0: vou dizer isto, até dá pena às vezes de trabalhar na Guiné como um técnico de saúde porque as pessoas lhe vê como sendo uma pessoa matadora em vez de quem resolve problemas de saúde Por quê? porque não fomos apetrechados de tudo que é necessário para poder fazer esse trabalho que é dignificante só quem não trabalha na área de saúde que não sabe de que curar uma pessoa, depois dessa pessoa ficar bem você sente algo, algo diferente Dentro de si. Mas para que isso seja, não é milagre. Temos que trabalhar para isto.
1: Boma Sanca, médico guineense.
0: Comecei por ser médico clínico geral, mas hoje já estou quase a terminar uh, os estudos superiores na área de cuidados intensivos e,
1: e anestesiologia, não é? Bom maçanca, habituado, mas não conformado com as dificuldades do exercício da profissão na Guiné-Bissau.
0: Neste momento, estamos quase em cima de 2 milhões de habitantes. Praticamente não é nada, apesar de termos muitas áreas que não são ocupadas. Estamos a falar da ilha de bulama Bijago. Eu, principalmente, já passei por aquela zona. Você vê um tabanca sem nenhum centro de saúde. Segundo a configuração do nosso sistema de saúde, os centros deviam ficar a 5 quilômetros, mais ou menos, da população. Agora, há a população que tem quase 10, 20, 30 quilômetros de distância para um centro de saúde. E, imagina, aquele centro de saúde nem tem um técnico a trabalhar lá, porque se ele ausentar, aquele centro fica fechado, apesar de que está-se a fazer um esforço grande na formação dos técnicos. Mas não é só formar, temos que formar Qualidades, o que o, o está a acontecer na Guiné é que temos que preocupar a formação das pessoas, é verdade, mas temos que formar pessoas com qualidade. Vale a pena ter um número reduzido de técnicos de saúde, mas que esses técnicos reflitam realmente naquele que é desempenho profissional, profissional, aliás, para poderem fazer face à demanda. É verdade que é preciso dizer basta, mas é preciso meter mão na consciência principalmente dos atores políticos, porque na saúde temos técnicos que trabalham no campo, mas temos os políticos que fazem diretrizes, que montam tudo o que é necessário onde nós devemos andar. Isso não depende dos técnicos, porque imagina só, se um, se um ministro não, não equipar um hospital, não preparar um hospital, não preparar os técnicos que eles têm para fazer desafio que agora... Temos a saúde,
1: imagina lá o que é que um técnico pode fazer. Perguntas e perplexidades partilhadas por Cadi Saidi, também médica.
2: Alguma coisa tem que ser feita de urgência, alocar recursos financeiros para que os técnicos possam se sentir motivados, possam trabalhar com tranquilidade e disponibilizar meios eh, diagnósticos de, de urgência para que os técnicos possam, pelo menos, salvar vida eh, nos primeiros momentos no Hospital Nacional, momento, pelo menos no Hospital Nacional, esses
1: Kadi Saidi, pediatra, antigo quadro do Hospital Militar, política e, mesmo por alguns meses, ministra da Saúde. Kadi Saidi faz questão de deixar claro que aqui fala enquanto cidadã e enquanto profissional de saúde, porque basta de politiquice num setor fundamental.
2: Não me podia sentir como guineense, como cidadã guineense, de uma outra forma que não seja de uma forma revoltante conosco mesmo. De uma forma de revolta, de revolta da situação que se passa na Guiné-Bissau. Uma forma de, de, de muita mágoa, muita dor, porque as pessoas, ao longo dos anos, muita gente perderam vida, por causa desse sistema de saúde que nunca foi bem, bem, bem estruturado no seu todo. Contudo, houve momentos em que a situação eh, tendia a melhorar-se um pouco. Enquanto continuarmos na situação de estabilidade, política governativa, não haverá tranquilidade em nenhum setor público da guiné -Bissau. O seu reflexo vai se sentir muito mais no setor da saúde pública e no setor educativo, mas também na infraestruturação do país. Que De uma forma ou outra, a sua desorganização também tem a ver com o seu impacto no Sistema Nacional de Saúde. A questão de saneamento básico, de água, de eletricidade, da infraestrutura rodoviária, dos transportes, de, do comércio. Aquilo que se comercializa... Em que, eh, nos termos da produção dos alimentos, a conservação dos alimentos, a, eh, o custo de vida nos mercados vinienses, deixa pouco a desejar em relação a essa situação. Nós estamos chocados, vamos continuar a dar a nossa contribuição, vamos continuar a nos posicionar para fazer valer a dignidade da vida humana na
3: Ida Edição.
1: Carlinhos. Ao contrário de vários outros médicos contactados pela RDP África que não quiseram ou não puderam prestar declarações Kadisaidi e Boma Sanca aceitaram quebrar o silêncio arriscar problemas denunciar as falhas que consideram inadmissíveis. As entrevistas aconteceram dias depois da morte súbita de Bernardo Catechura, um jovem jurista, ativista, músico de intervenção. Bernardo morreu numa clínica de Bissau, depois de ter passado por várias unidades de saúde da capital. A última, o Simão Mendes, onde lhe disseram que não havia condições para a intervenção cirúrgica. Bernardo Catechura morreu antes de entrar no bloco. Cadiceidi ouviu já as declarações dos responsáveis do Hospital Militar e também do Simão Mendes e acredita que houve falha nos procedimentos.
2: O próprio sistema não criou condições de infraestruturação sanitária na Guiné-Bissau para um atendimento adequado, não criou condições para o equipamento de um hospital de referência nacional como o Hospital Nacional Simão Mendes, sobretudo a sua urgência médica, não criou condições para o funcionamento do referido hospital nem em termos de recursos humanos, nem em termos de infraestrutura, nem em termos de equipamento médico-sanitário para atendimento, para o um nível terciário de atendimento como é chamar o Hospital Nacional Simão Mendes. Então, houve um conjunto de erros e procedimentos no tratamento desse caso em especial. A ordem médica devia ter a coragem de pedir desculpa pública em nome dos de, de seus associados. E, enfim, a morte já não se pode recuperar, a vida já não se pode recuperar, mas pelo menos consolar a família e consolar a população guineense que se sentiu chocado. Ter razão de se sentir chocado é, é, é verdade, mas é, é, a classe médica devia ser um pouco
1: mais humilde. A morte de Bernardo aconteceu entre outros desaparecimentos chocantes e prematuros nas primeiras semanas deste ano, como o desaparecimento do historiador Leopoldo Amado ou do jovem ativista Frederico Coadé. Houve comoção em Bissau, sobretudo depois da morte de Bernardo, em plena madrugada. Saíram às ruas os protestos, houve posições extremadas da Ordem dos Médicos e de alguns clínicos do Hospital Simão Mendes e chegaram a ser detidos dois dos profissionais de saúde que assistiram cachura. O caso, em que há suspeitas de negligência médica, ainda está em investigação. A Polícia Judiciária concluiu o inquérito e as diligências que foram delegadas ao Ministério Público. Cabe agora à Procuradoria da República concluir se serão necessárias novas investigações. Mas como muitas vozes influentes disseram na altura, todos os dias morre alguém na Guiné-Bissau por falta de assistência médica adequada. E isso tem que parar. Para um profissional de saúde, assistir a este desalento cotidiano é duro, desabafa, bomba sanca, consciente do descrédito em que têm caído médicos e enfermeiros. O quadro, a explica, é bem mais complicado do que quem está de fora pode imaginar.
0: Não dá para brincar, porque quando brincamos na saúde, perde-se vidas humanas. E quando perde-se vidas humanas, começamos a Acusar uns aos outros, é você, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Não. Hoje chegou numa pessoa, amanhã quem sabe. Mas há muito tempo que as pessoas estão a ser chamadas de atenção. Há de chegar um dia que vai acontecer com a tua família, com o teu amigo, com o teu primo, e você vai levantar para acusar a pessoa de que ele é que matou essa família. Não é verdade. Porque temos que virar a consciência de que os que estão a assumir cargos Políticos da Guiné não estão a pensar bem da saúde da Guiné-Bissau. Eu sinto-me muito envergonhado. Praticamente, na Guiné, convivo com muitos políticos. Sou, médicos de, sou médico de quase todos eles, vou dizer isto. Mas o que, é que me chama a atenção? Chega um momento, alguém diz, olha, doutor, deixa-me ir a Portugal fazer o meu controle, porque aqui não tenho como fazer. E eu sinto-me minimizado com isto, porque eu sou médico, igual a todos os outros médicos que existem no mundo. O problema é que eu não tenho condições para fazer a diferença como fazem os outros. Essa classe médica da Guiné-Bissau tem que ser vista de outra forma, porque falta tudo, falta de tudo praticamente. Queremos trabalhar, juramos trabalhar para a saúde do povo da Guiné-Bissau, porque o maior patrimônio que temos na Guiné são vidas humanas que existem lá. Nós não podemos, imaginem em Portugal quantos médicos guineenses é que estão a trabalhar em Portugal. Não é por nada. É porque na Guiné-Bissau há intriga. Há de tudo. Há de tudo. Ai, de você na Guiné tenta mostrar algo diferente. As pessoas começam a tomar como se fosse uma coisa de outro mundo. E a partir dali. Cada um começa a correr com a sua própria cabeça... Buscando um lugar onde... Mesmo que você não vai ganhar nada... Mas que tenha tranquilidade... Para poder progredir... Isto é que falta na guiné -Bissau. Temos em Portugal... A maior parte dos médicos guineenses... Em Portugal... Aqueles que estudaram na Rússia... Nunca mais voltaram para a guiné -Bissau. Ficaram em Portugal... Por quê? Porque em Portugal há maiores condições de vida... É verdade... Você trabalha, você ganha... E há reconhecimento do teu valor, se calhar, mas na Guiné-Bissau, pelo contrário, isto não existe.
1: Porque, sem que existam condições estruturais para uma medicina moderna, não será possível distinguir os bons dos maus profissionais.
0: Uma vez que o sistema todo está viciado, você não é capaz de saber quem é quem, quem é que faz melhor, quem é que faz pior, porque, porque o próprio sistema não está engrenado para poder certificar quais são bons técnicos, quais são maus técnicos. Até que eu, numa das reuniões que, que fizemos, já não recordo o ano, tínhamos pedido uma coisa. Não fui eu que pedi isto, mas há um documento, há um documento que se chama Recomendação da Primeira Conferência Nacional de Saúde, que foi realizado, se não me engano, em 2014. Você podia imaginar quantos pontos foram alencados naquele documento, que até, agora, que até agora ninguém se digna a comprar isto. Imagina só, dotar os hospitais de equipamento de diagnóstico adequado, formar e especializar os trabalhadores em quantidade e qualidade
1: suficiente. Hum? E são muitos os pontos já identificados, já debatidos. Essas falhas são identificadas em
0: todos os documentos sanitários da Guiné-Bissau. Não é de agora. Isto foi identificado através do Fiocruz, que é uma organização brasileira, que é o Instituto Brasileiro de Saúde. Isto foi identificado a partir, através de Portugal, através do eh, Instituto de Medicina e Higiene Tropical, uma coisa parecida, que ajudaram muito a inervisão na implementação de algumas estratégias. Se nós já identificamos essas falhas, vamos ver onde é que há dificuldade de implementar essas falhas. O que é que acontece que até agora os ministros que passam na, na, no Ministério da Saúde, quando chegam lá, conseguem ver todas essas papeladas, todas essas documentações no seu gabinete, no arquivo. Por que, que não dignam em pelo menos cumprir, nem se for 5%, Imagine lá, até o momento que estamos a falar, se calhar passaram na Genevisão mais de que 40 ministros de saúde, mas se vamos ver a performance de cada um deles, se calhar há outros que nem vai receber 0,0% de atuação durante todo o tempo que ele fez, que ele, que ele fez ali
1: nesse cargo. Sobra para quem precisa de serviços de saúde e também para quem dá a cara, para quem está na linha da frente. Praticamente, a população acaba por
0: pagar tudo isto, mas a consequência, ninguém nota que é o Ministério que tem culpa. Tudo acaba por recair. Nos médicos, nos técnicos, porque eles é que não são bons, eles é que não trabalham muito bem, eles é que não fazem nada. Na saúde, para trabalhar, há uma cadeia que alimenta isto. Os técnicos de saúde estão lá para demonstrar aquilo que realmente estudaram. Mas antes de você demonstrar aquilo, tem que ter o um meio propício para poder fazer aquilo. Se você está trabalhando num hospital que não tem condição, que não tem minimamente condições técnicas para poder demonstrar que realmente você estudou, ninguém vai ver qual é a sua performance, o que é que você é capaz de demonstrar. É isto que está a acontecendo na inibição. Todo mundo tenta julgar os técnicos, todo mundo tenta culpar de que os técnicos têm problema, porque eles é que não fazem nada. Mas ninguém vê para o salário miserável que esses técnicos recebem. Ninguém vê para a falta de capacitação técnica desses técnicos. Ninguém vê para tudo o que tem a ver com o funcionamento de um sistema sanitário, porque isto leva dinheiro, isto custa. Para você ter um, um, um sistema sanitário de excelência, tem que investir. E se você não tem que investir, quem paga por isso é a população, porque vai chegar no hospital. Por exemplo, na casa da guiné o hospital não tem nada gratuito. A consulta é paga. Você chega lá, se precisa de um medicamento, o um médico receita e você vai comprar. Porque, Porque o Estado não mete lá nada para que quando você chega na primeira fase, quando é crítico, quando é urgente, para você seja tratado e depois, se calhar, podia retribuir aquela recompensa que você gozou dele.
1: Mas no caso da inibição, isto não se faz. Não faltam diagnósticos, não faltam regras no papel. Mas, só aí, sublinha Kadi Sayri, A falha está no Sistema Nacional de Saúde. A falha está no sistema
2: porque o Sistema Nacional de Saúde devia estar já organizado. Portanto, o sistema, em termos de estruturação eh, legal, está bem estruturado, claro, com três níveis, eh, tanto o nível primário, o secundário, o nível terciário dividindo-se de acordo a, a, as características geográficas do nosso país e ao número de população que a Guiné-Bissau tem. Contudo, temos que reconhecer que a falha veio de vários anos. A falha assenta-se principalmente na governação do país. Não havendo estabilidade política na Guiné-Bissau ao longo de vários anos, não pode haver uma estabilização de nenhum setor fundamentalmente o setor sanitário guinense. Nessa senda podemos culpar-se os técnicos porque não fizeram o trabalho que deviam ter feito, mas também temos que ver onde partiu essa falha. A falha está a partir da governação do país, a culpa é de todos nós, enquanto guineenses, que não estruturamos, não tranquilizamos o país para podermos ter uma governação estável, consequentemente uma estrutura sanitária
1: saudável. Bomba Sanca diz que sem liderança efetiva, sem gestão, nada mudará, porque não faltam planos, como já o ouvimos. O problema é que não há continuidade. E o Simão Mendes, o hospital onde tem trabalhado nos últimos anos, é um exemplo flagrante.
0: Um hospital de Simão
1: Mendes, imagina, que não
0: tem nenhum aparelho de TAC. Quanto mais para não dizer racionância magnética que são aparelhos da última geração. Não tem nada disto. Como é que você pode? Imagine só, como é que você pode fazer diagnóstico de um doente que tem AVC? Que todos, pelo menos, alguns sabem de que AVC existem hemorrágico e existem isquêmico. A pessoa por si só, vendo uma pessoa, você não é capaz de dizer essa pessoa tem um AVC hemorrágico ou tem um acidente vascular isquêmico. Por quê? Porque precisa de um aparelho chamado de TAC ou de ressonância magnética. Para, no final, diagnosticar qual, de, qual dessas entidades estão a tratar. Mas a Guiné-Bissau até agora não tem. E aquele hospital de Simomendes fica resumidamente em fazer o quê? Gotas, espécies, hemoglobina, exames para febre, tifoide, que, são que, que, não, que não é nada praticamente. Porque salvar a vida de uma pessoa. Não fica resumido em fazer esses exames. Até são exames que o Drora já não existem. Porque são tão tão pequenas, tão fraquinhas, para chegar a um determinado diagnóstico que você quer chegar. Isso leva com que as pessoas tentam fugir. Por um lado, saindo da Guiné-Bissau para Senegal, onde também encontram muitas dificuldades porque não falam língua francesa, porque às vezes são recebidas de uma forma que você não pode imaginar, gastam dinheiro à toa, não tem retorno, e às vezes acabam por não continuar a fazer o seu seguimento médico em Dakar, porque é muito mais custoso. Voltam para aí, né? À espera de um dia poder morrer. Se isto não acontecer, fica à espera de uma evacuação médica para Portugal, que não é tão, tão frequente, porque também Portugal tem carências que tem, e Passando anos e anos, começaram também a ter dificuldades em poder ajudar os países em receber certos doentes para poder fazer fácil. Isto tudo denota que o Ministério da Saúde tem que assumir a sua responsabilidade. Aí entra já o orçamento, onde o bolo alocado para essa área praticamente é fraco não chega para fazer nem sequer qualquer investimento na matéria da saúde. Temos o um aspecto de recursos humanos. Até agora, o próprio Ministério da Saúde não sabe quantos técnicos de saúde que ele tem. Eu vou dizer uma coisa, mesmo o Hospital de Momento, se você vai lá, pode encontrar muitas pessoas a trabalharem, praticamente alguns, não serve para nada. Por quê? Porque o gerenciamento dos recursos humanos é tão deficitário falta de informação sobre recursos humanos, desconhecimento e desrespeito pelas orientações estratégicas para que esses recursos humanos podem ser canalizados de uma forma uh, benéfica. Não há infraestrutura, equipamento, produtos de saúde, assim como logística, também é uma falha grave. Temos proteção, uh, prestações de serviço, naquilo que podemos enquadrar já, o que aconteceu na, naquele hospital recentemente, e várias... Prestação de serviço, praticamente, não se nota nada, porque há toda uma falha que tem que ser corrigida, para que, no fim, a prestação de serviço que nós vamos patrocinar para os, os, os utentes sejam credíveis e sejam bons. E, por último, que é a gestão de sistema de informação em saúde. Até agora, aquele hospital, sim, nem o Ministério da Saúde não funciona na base de dados. Continuamos a fazer história clínica nos papéis, passar receitas médicas como, como, como na época dos anos 80, 90. Dizer, nada mudou praticamente. Um hospital que não funciona, um ministério que não funciona é, é, na base de, de gestão de sistema de informação de saúde, praticamente não pode saber onde é que há maior déficit, onde é que temos que corrigir. Porque é verdade, a estatística não faz nada, a estatística não cura doentes, a estatística não faz nada. Mas a estatística serve para mostrar onde é que temos maior dificuldade, onde é que podemos melhorar
1: mais e onde é que temos que corrigir. Cadice Edi concorda com Boma Sanca. há que treinar, mas há que treinar bem. Lamenta que até agora não tenha sido possível levar até ao fim medidas para fixar no país especialistas.
2: Muitos muitos têm regressado ao país. Em 2016, eu estive à frente do Ministério da Saúde Pública durante seis meses. Ao entrar no sétimo mês, o governo foi derrubado, como sempre. Mas havia, havia um programa direcionado à formação de recursos humanos, sobretudo especialistas. Especialistas a nível interno mesmo, porque nós reconhecemos que o nosso país não tem condições para continuar, por exemplo, a pagar formações no exterior de muitos especialistas. O país está desprovido de especialistas. Tem que ter um plano de formação interno. De especialistas na Guiné-Bissau. Com o apoio dos nossos parceiros, sobretudo Cuba, Portugal, eh, Timor-Leste, que estava disponível assim como África do Sul, para poderem ajudar a Guiné-Bissau a formar os seus especialistas aqui internamente na Guiné-Bissau. Isso não nos tira também o, o, a possibilidade de, de, de estabelecer cooperações, ativar cooperações com os nossos países parceiros multibilaterais para continuar a formar recursos humanos. Porque podemos ter equipamento, se não tivermos recursos humanos, não vamos dar a resposta que todo mundo espera dos técnicos de saúde na Guiné-Bissau. Portanto, essa situação é uma situação Lamentável, é urgente investir nos recursos humanos, em saúde e de qualidade.
1: Não ajuda, certamente, ter profissionais de saúde que cobram indevidamente serviços, que não prestam uma boa assistência. Não ajuda ter governantes suspeitos de desvio de dinheiros, de vendas ilegais, como acontece agora com o ex-titular da pasta, António Deuna. Também não ajuda que, como a RDP África apurou, tenham sido exigidos pagamentos a fornecedores nacionais e internacionais para que os negócios avancem. A sociedade civil, aliada a parceiros, vai colmatando falhas, ainda que nem sempre com continuidade. Vai construindo programas e citamos apenas alguns exemplos. O PIMI, o Programa Integrado para a Redução da Mortalidade Materno-Infantil, um dos maiores dos últimos tempos, com várias organizações e várias vertentes. Também a saúde comunitária, cujo grande motor foi a ONG Vida e a Unicef, e que tantas esperanças despertou e boas práticas trabalhou. E há organizações que lutam contra a desesperança e que fazem nascer centros de saúde em zonas remotas, como aconteceu há poucos dias no arquipélago dos Bijagós, na ilha de Nagó, um centro que resulta do trabalho da Tiniguena e do Instituto Marquês de Valflor, que é cofinanciado pela União Europeia e pelo Camões. 800 pessoas distribuídas por oito tabancas desta ilha vão usufruir neste centro construído de raiz de consultas de pediatria e de consultas de clínica geral. Mas a manta é curta e há essa dúvida maior. Onde estão? No que resultaram? Para que serviram, afinal, os milhões que nos últimos anos têm sido canalizados para este setor em particular? Eu
2: concordo plenamente consigo. Concordo plenamente consigo. Eu, estando no Ministério da Saúde Pública em 2015, 2016, tivemos vários encontros com os nossos parceiros, encontros e trabalhos técnicos para podermos, de fato, clarificar essas situações de desvios de procedimentos no Ministério da Saúde Pública, a corrupção no, no Ministério da Saúde Pública em relação aos fundos que são doados por nossos parceiros, eh, nossos parceiros. Nesse sentido, nós estávamos a trabalhar na criação da ponta de saúde pública guineense para que haja um mecanismo de controle da eficácia e da eficiência da utilização dos fundos que são disponibilizados em nome da Guiné-Bissau, em nome da Guiné-Bissau, que são geridos pelos parceiros da Guiné-Bissau e uma parte gerida pelo Ministério da Saúde Pública guineense. Então, temos que rever, temos que rever tudo, tanto por parte de alguns parceiros, mas também por parte do próprio Ministério da Saúde Pública e dos programas onde são afetados esses fundos, como são geridos, como se faz a gestão, o seguimento, o controle de todo esse procedimento, tanto técnico de execução, de seguimento, de avaliação de tudo isso. E tem que haver, tem que haver uma prestação de contas de tudo aquilo que se faz no Sistema Nacional de Saúde Pública, e não só.
1: Cadice Aidi, médica e ministra da Saúde, por curtos meses, destaca a importância de serem prestadas contas. E não caberá também ao cidadão pedir contas? Há quem acredite que sim. E foi por isso que foi criado o Gabinete do Utente, como explicou Paula Garcia em entrevista a Fátima de Chumac O Gabinete
3: do Utente é uma estrutura da sociedade civil Criada no ano 2016 pela Liga Guineense dos Direitos Humanos e a ONG espanhola AIDA, com apoio da União Europeia. A sua finalidade é fomentar e defender os direitos humanos da Guiné-Bissau, concretamente o direito à saúde. Para isto, o Gabinete do Tente, segundo a sua coordenadora Paula Garcia, tem duas vertentes, uma informativa e outra de denúncia.
4: A primeira delas é, como sendo conscientes da falta de informação que a população guineense tem sobre os seus direitos e os seus deveres, sobre os diferentes serviços de saúde e assim do funcionamento dos mesmos, então estamos a realizar programas radiofónicos semanais que são transmitidos em duas rádios a nível nacional, que são a Rádio Bombolón, e a Radio Joven, assim como sete radios comunitárias. As temáticas que tratamos são escolhidas cuidadosamente nas visitas que realizamos também de forma semanal em todas as estruturas sanitárias. Por outro lado, também nesta vertente informativa, o Gabinete do Utente elabora mensalmente um boletim onde recolhe as notícias mais importantes sobre a saúde no país e também eh, mostra um sistema de seguimento de diferentes políticas públicas eh, de medicamentos que devem estar disponíveis gratuitamente para a população guineense. Entre eles encontramos o programa de sida, o programa do paludismo, o, pro, o PIMI-2, o programa de nutrição, o programa de emergências e pessoas eh, vulneráveis eh, do SAP, assim como o programa de tuberculose, que eu acho que era o único que me estava esquecer Depois este boletim é divulgado é, via online e também alguns exemplares são impresos e são colocados nas diferentes estruturas de saúde. Esta parte informativa é, não fica só apenas para os utentes, também entendemos que parte de, desta parte informativa deve também passar para os técnicos de saúde. Então, por exemplo, neste caso, que está a haver muitas vagas de greve, eh, foram implementadas ou foram dinamizadas diferentes sessões junto com os técnicos de saúde sobre o direito à greve e o direito à saúde com o objetivo de que eles possam exercer o seu direito, mas também que conheçam qual é o direito dos utentes. Então, estas sessões, por exemplo, participaram asistentes sociais, eh, directores de serviços do Simão Mendes, eh, administradores, enfermeiros chefes directores de centros de saúde, etc. E na parte de sensibilização também trabalhamos com 13 organizações de sociedade civil que estão em diferentes, nos, nos diferentes bairros de Bissau e que, com os que fazemos eh, sessões eh, comunitárias.
3: Na vertente de denúncia, de acordo ainda com a coordenadora do Gabinete do Utente, Paula Garcia, são divididos em casos coletivos e casos individuais. O papel do Gabinete é identificar e fazer o seguimento dos mesmos, assim como encaminhá-los para as instâncias pertinentes para que estes possam ser resolvidos. No contexto atual do país, segundo Paula Garcia, existem grandes grupos da população que veem os seus direitos sanitários violados. Isso ocorre devido a uma série de carências que tornam praticamente inoperante o sistema de saúde, afetando maioritariamente pessoas com menos recursos económicos e outros grupos vulneráveis, como é o caso da população rural, Deslocada por motivos de saúde ou pessoas analfabetas A falta de cobertura universal faz que inclusive casos clínicos graves tenham de esperar para que a família possa conseguir dinheiro e pagar o atendimento ou tratamento cria numerosas situações de vulnerabilidade de direitos diz ainda Paula Garcia A coordenadora do gabinete do utente na Guiné-Bissau saliente ao facto de não existir cultura de denúncia por parte da população guineense, o gabinete do utente faz atendimentos individuais, os quais são acompanhados durante todo o processo e encaminhados para as instâncias competentes, seja ela a direção do hospital, do centro de saúde ou, em alguns casos, junto à inspeção geral de atividades de saúde.
4: Os guineenses não têm por hábito fazer denúncias das situações mas como, como estávamos a explicar quando he recebido um caso individual este é acompanhado desde o início até o final nas instâncias que sejam pertinentes mas realmente o que tem mais valor o que tem mais impacto no nosso trabalho são os casos de vulneração de direitos colectivos porque atinge a um, a um público muito grande estes casos são identificados nas visitas que nós fazemos semanalmente nas estruturas de saúde. Quais são os problemas é que os utentes apresentam mais ao gabinete? Os casos mais recorrentes são cobranças ilícitas. E depois, por outro lado, podemos encontrar centros de saúde que estão fechados, falta de serviços mínimos, falta de medicamentos que deviam estar disponíveis... Mas, pronto, os casos que são casos individuais normalmente são cobranças de materiais ou de medicamentos que deviam ser gratuitos.
3: É, Nota-se a questão da responsabilização dos técnicos de, da saúde?
4: É, bom, essa é uma das principais dificuldades também que que se encontram, que em numerosos casos, quando são identificadas vulnerações é, vulneração de direitos... Hum, Existem dificuldades depois para que as pessoas responsáveis sejam responsabilizadas pelos seus atos.
3: Mas isso, por um lado, tem a ver com a falta de
4: denúncias? Eh, acho que o, o, o fato de, do guinense não ter eh, essa cultura de fazer denúncias... Eh, Pode, pode estar também relacionado com o fato de, não, de depois não ter uma resposta que garanta a sua segurança. Porque muitas vezes eh, as pessoas sentem medo, o país também é um país pequeno, há muitas pessoas que se conhecem e, e depois pronto existe essa preocupação de se si o utente que vai fazer um, uma denúncia pode ser depois retalhado y y no ser atendido en otro momento o algún tipo o algún familiar no será atendido.
1: Paula Garcia, do Gabinete do Utente, ouvida por Fátima de Amará, um gabinete que foi criado para dar voz a quem recorre aos serviços. O despertar da consciência cidadã, escreveu recentemente a médica Magda Rubalo, atual alta comissária de luta contra a Covid-19 na Guiné-Bissau, é um passo importante para dar poder às comunidades, com vista à responsabilização pela sua própria saúde, assim como o maior e melhor controlo das políticas públicas de saúde, definidas e dirigidas pelo Estado. No prefácio de um estudo precisamente sobre este tema, Magda Rubalo lembrou que a saúde é um direito, é uma alavanca de desenvolvimento económico e social de qualquer sociedade. Lamentou que apesar da reduzida dimensão geográfica do país, a falta de infraestruturas rodoviárias e a insularidade tornem ainda o acesso físico às estruturas de saúde muito difícil. Apontou também dificuldades nos recursos humanos, nas instituições, instalações e na rede. Mas como Boma Sanca e como kd Saidi realça que há leis, que há estudos, que há vontade da sociedade civil. Falta que se juntem outras vontades.